0: den Content-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir durch strategisches Content-Marketing eine Community von Interessenten und Fans rund um deine Marke im Netz auf. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Imposter-Syndrom. Dieses fiese kleine Gefühl, nicht gut genug zu sein, und diese gemeine kleine Stimme, die dir ab und zu ins Ohr flüstert, ja, und gleich finden sie heraus, dass du es eigentlich doch nicht drauf hast. Kommt dir das bekannt vor? In dieser Folge geht es darum, wie du das Imposter-Syndrom erkennst und ganz freundlich in die Wüste schickst. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich noch, dich noch kurz auf mein aktuelles Freebie hinweisen, und zwar meinen Krisenkommunikationsguide für kleine Unternehmen. Ich nehme diese Podcast-Folge Anfang April auf und wir sind mittendrin in der Corona-Krise, die hat uns voll im Griff. Das ganze Leben wurde einmal auf den Kopf gestellt, fast alle Freunde und Bekannte, die ich kenne, alle Kunden auch, arbeiten im Homeoffice, Kinder sind zu Hause, wir sind mit Homeschooling beschäftigt und keiner weiß, wie lange das Ganze eigentlich noch andauert. Und während einige Menschen mit extrem viel Motivation auf diese Krise reagieren, sind andere wie erstarrt. Neben all diesen Aufgaben, die auf einmal dazugekommen sind und die Sorge um Freunde, Bekannte, um Unsere Liebsten, wie soll ich mich da noch um Social Media kümmern? Wie soll ich da auf meinem Blog präsent sein? Macht das alles überhaupt einen Sinn? In diesem Guide helfe ich dir nochmal darüber nachzudenken, warum es jetzt wichtig ist, auf Social Media für deine Kunden präsent zu sein. Warum deine Kunden dich in diesem Moment ganz besonders brauchen. Ich zeige dir, wie du Social Media im Moment nutzen kannst, um weiter mit deinen Kunden in Kontakt zu bleiben und deine Community sogar weiter auszubauen du den richtigen Ton in der Krise triffst, wie du deinen Blog und deinen Podcast benutzen kannst, um die ganz großen Fragen, die jeder von uns neu in unserem Alltag hat, für deine Kunden zu beantworten und last but not least, was du aktuell tun kannst, um mit deinem Online-Unternehmen gestärkt durch diese Krise zu gehen. Der Krisenkommunikationsguide für kleine Unternehmen liegt in PDF-Form vor, habe ich kostenlos für dich erstellt und den Link zu dem PDF findest du natürlich im, in den Show Notes zu diesem Podcast. Aber jetzt lass uns gleich mit der eigentlichen Folge durchstarten. Was haben Michelle Obama, Amy Potterfield, Lady Gaga und Marie Forleo, du weißt schon, diese total bekannte amerikanische Marketingfrau, gemeinsam? Sie alle haben sich schon mal als Hochstaplerin gefühlt. Sie haben zumindest in einigen Punkten ihrer Karriere mit dem sogenannten Hochstapler- zu kämpfen gehabt. Du bist also in ziemlich guter Gesellschaft, wenn du dich ab und an wie das einzige Mauerblümchen in einer Gruppe von Schönheitsköniginnen fühlst, die, Achtung, den schwarzen Gürtel in Crossfit und den IQ von Albert Einstein haben und wahrscheinlich auch noch super, super nett sind. Es kann so sein, dass du an dem sogenannten Imposter-Syndrom leidest, wenn du das Gefühl hast, du verdankst deinen Erfolg irgendwie nur dem Zufall. Wenn du heimlich denkst, eigentlich habe ich doch nur Glück gehabt mit dem, was ich erreicht habe. Und wenn du manchmal Angst hast, jeden Moment könnte jemand dahinter kommen, dass du eigentlich eine Mogelpackung bist. Neben dir, Michelle Obama und Marie Forleo kämpfen noch eine ganze Reihe weiterer super erfolgreicher Menschen mit diesem inneren Saboteur, der ihnen jeden Erfolg versauen will. Und ehrlich gesagt, ich kenne das Gefühl leider auch. 2017 wurde ich zu meinem ersten größeren Vortrag eingeladen. Eigentlich ein echter Grund zu feiern, eine Flasche Sekt zu köpfen und jeden anzurufen, den ich kenne. Aber mir war irgendwie überhaupt nicht nach Feiern zumute, weder davor noch danach. Ich war davon überzeugt, ich wurde nur ausgewählt, weil sie vielleicht niemand anderen finden konnten. Ich war mir sicher, während des Vortrags steht bestimmt jemand auf und sagt, ach stimmt doch alles gar nicht, was du da erzählst. Und das wirklich tolle Feedback nach dem Vortrag für mich, war für mich ein Zeichen dafür, dass die Sorry, das war für mich ein Zeichen dafür, dass die Zuschauer eigentlich gar keine richtige Ahnung von dem Thema haben und das sowieso nicht wirklich einschätzen können. Natürlich alles Quatsch. Meine Selbstdiagnose heute, ein klassischer Fall von Imposter-Syndrom. Das Gefühl, ein falscher 50 zu sein. In diesem Podcast geht es darum, was das Imposter-Syndrom eigentlich ist mir oder ich zeige dir auf, wie es sich äußert und wie du ihm ganz freundlich den Weg nach draußen zeigst, wenn es auftaucht und dir beruflich oder privat Stein in den Weg legen will. Aber lass uns nochmal angucken, was das Hochstapler-Syndrom eigentlich ist, so ganz im wissenschaftlichen, offiziellen Sinne. Das Hochstapler-Syndrom ist ein psychologisches Syndrom, bei dem Betroffene von großen Zweifeln geplagt werden ob ihre Erfolge, Leistungen und Fähigkeiten gut, gut genug sind und bei dem es die Betroffenen schwer haben, ihre eigenen Erfolge anzuerkennen. Und das kann für Selbstständige und Coaches echt eine, gemeinsame, eine, gemeine, sorry, eine gemeine Sache sein. Denn es hält dich davon ab, die Rolle auszufüllen, die das Leben für dich vorgesehen hat. Es hindert dich daran, dein Potenzial voll, voll auszuschöpfen, dein Talent anzunehmen und damit die Welt zu verändern. Und es hält dich auch davon ab, mit deinem Content im Web zu glänzen und deine Wunschkunden zu erreichen. Der Begriff Imposter-Syndrom wurde übrigens 1978 erstmals von den amerikanischen Psychologinnen Pauline Clance und Susanne Imes verwendet. Spannenderweise sind Frauen von dem Syndrom etwas häufiger betroffen als Männer. Warum? Weil viele von uns von klein auf darauf konditioniert wurden, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und unsere Fähigkeiten und Talente runterzuspielen. Kommt dir das bekannt vor? Und das hat Auswirkungen. Nicht nur im, im, sorry, schwieriges Wort, nicht nur im emotionalen, mentalen und kreativen Bereich. Nein, sondern vor allen Dingen auch im finanziellen Bereich. Denn wenn du davon überzeugt bist, eigentlich nicht gut genug zu sein, fällt es dir deutlich schwerer ein erfolgreiches Business aufzubauen und mit deinem Talent und mit deinem Können an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir zeigen uns dann häufig nur ein bisschen und eben nicht mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Power, die wir eigentlich haben und mit dem kompletten Wissen, das in uns steckt. Ja und das macht sich am Ende auch auf dem Konto bemerkbar und es hat oft einen direkten Einfluss darauf, ob wir unsere Träume weiterverfolgen oder sie vielleicht sogar aufgeben. Eine exakte Diagnose für das Hochstapler-Syndrom gibt es eher nicht. Das Syndrom macht sich bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich bemerkbar, auch in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Und trotzdem gibt es so ein paar Merkmale und Charakteristika, die doch immer wieder auftreten. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Das, der eine Punkt ist zum Beispiel, dass Menschen mit dem Imposter-Syndrom häufig extrem perfektionistisch veranlagt sind. Sie wollen alles perfekt machen und scheitern dabei gerne an ihren eigentlichen, häufig auch eher ein bisschen unrealistischen Ansprüchen. Sie setzen sich viel zu hohe Ziele, also im Sinn von Mount Everest, wenn eine Alpenüberquerung ja eigentlich auch schon eine ziemliche Herausforderung ist und sie sind nachher total enttäuscht, wenn es doch nicht klappt. Diese Menschen sind selten zufrieden mit ihrem Erfolg und konzentrieren sich stattdessen lieber auf Fehler und Rückschläge. Das passiert übrigens nicht nur so Otto-Normal-Ladies wie dir und mir, sondern das passiert auch wirklich die ganz, ganz großen, unseren Idolen, unseren Vorbildern. Und ähm, die beste Geschichte ist da Jodie Foster. Die war nämlich nach dem Gewinn ihres ersten Oscars felsenfest davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen jemand von der Academy bei ihr klingelt und ihr mitteilt, dass der Gewinn eigentlich doch eine Fehlentscheidung war, dass das ein Fehler im System war, dass den Oscar eigentlich Meryl Streep gewonnen hat und dass sie den jetzt bitte wieder abgeben soll. Und weißt du, wenn das selbst solchen Superfrauen ab und zu so geht, dann muss ich mich meine eigenen Gedanken in diese Richtung eigentlich auch nicht wirklich schämen. Imposter haben außerdem häufig das Gefühl, sie könnten jeden Moment entlarvt werden. Sie sind davon überzeugt, dass Ihr Umfeld kurz davor ist, Ihnen auf die Schliche zu kommen. Und das führt manchmal zu einem richtig aufreibenden Kreislauf. Menschen mit dem Hochstapler-Syndrom pushen sich immer wieder zu Höchstleistungen und können ihre eigenen Leistungen gleichzeitig nicht akzeptieren. Wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben, sehen Sie nicht den Erfolg, sondern nur die Fehler dieses Projektes. Und dann arbeiten Sie im nächsten Projekt noch härter, sehen wieder nur die Fehler, geben im nächsten Projekt noch mehr ihr Bestes, um wieder enttäuscht zu werden und so weiter und so weiter. Und dieser Kreislauf ist natürlich echt fatal, denn er bringt dich auf der einen Seite um die Früchte deines Erfolges und sorgt im Gegenteil dafür, dass dein Selbstbewusstsein trotz deiner super tollen Leistungen nur noch mehr in den Keller sackt. Menschen mit dem Imposter-Syndrom sind außerdem häufig extrem bescheiden. Aber in dem Fall ist extreme Bescheidenheit keine Zier, sondern einfach eine super Art, sich selber ein Bein zu stellen. Menschen, die diese Art von Bescheidenheit pflegen, können eigene Erfolge nur sehr schwer anerkennen. Sie reden sie stattdessen klein, so im Sinne von, das kann doch jeder, oder versuchen Erfolge als Zufall oder Glückssache abzutun, obwohl eigentlich Stunden an Arbeit reingeflossen sind. Ach, ist doch nichts Besonderes war doch eigentlich nur ein Zufall. Ach, da habe ich einfach mal Glück gehabt. Das war wirklich kaum Arbeit. Kommen dir diese Aussagen bekannt vor, obwohl es eigentlich ganz anders war? Dann lass uns im nächsten Schritt mal schauen, was man eigentlich dagegen tun kann. Kann man das imposter syndrom komplett überwinden? Geht das komplett wieder weg? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, es ist einfach ein Teil von der Persönlichkeit und einige Gründe dafür reichen sicherlich bis in die Kindheit zurück. Man kann das aufdröseln und dann kann man da sicherlich auch einige Glaubenssätze auflösen. Aber ich glaube auch und ich, ich denke, das ist in vielen Fällen oder Situationen auch sinnvoll, da mal hinzugucken, mit was wir da aufgewachsen sind. Aber ich denke auch, dass wir einfach lernen können, dieses Gefühl zu erkennen, wenn es um die Ecke schleicht und ihm dann einfach freundlich den Weg zur Tür weisen können. Und wenn wir wissen, was so die Merkmale sind für uns persönlich, wie sich das bei uns äußert, dann können wir natürlich auch daran arbeiten, dass diese Gefühle gar nicht erst aufkommen. Dann können wir natürlich auch die Trigger finden, die uns immer wieder in diese Falle laufen lassen. Und deshalb habe ich hier fünf Tipps für dich zusammengestellt, wie du dein hochstabler syndrom ganz gemütlich in den Ruhestand schicken kannst. Punkt Nummer eins oder Tipp Nummer eins, folge deinem Herzen und nicht dem Kopf. Deine Kunden brauchen dich. Dein besonderes Talent, deine Produkte und deine Dienstleistungen. Aber das weißt du eigentlich auch, oder? Sonst hättest du dich ja nicht selbstständig gemacht. Also hör auf, dich mit dir selber zu beschäftigen und kümmere dich um deine Kunden. Falls das leichter gesagt als getan ist, lass uns das mal visualisieren. Eine Methode, die übrigens Amy Porterfield auch empfiehlt. Stell dir einfach mal vor... Deine Aufmerksamkeit, egal ob jetzt mental, spirituell oder emotional, ist so eine Taschenlampe, eine von diesen kleinen Stablampen. Und du kannst mit dem Strahl der Lampe immer nur eine Sache beleuchten. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst, dass du, dich, dass du nicht gut genug bist, wenn du darüber nachdenkst, was andere über dich denken könnten, leuchtest du mit deiner Taschenlampe in dich selber rein. Statt den Strahl der Lampe auf deine Kunden ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse zu richten und daran zu arbeiten, deiner Zielgruppe zu helfen. Und mal ganz ehrlich, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen willst, oder? Deshalb, wenn du dich das nächste Mal fühlst, als wärst du ein verkleideter Schimmel in einer Herde von magischen Einhörnern, erinnere dich an die Taschenlampenmetapher. Höre auf, deine Taschenlampe auf dich selbst zu richten und richte deine Energie dorthin, wo sie gebraucht wird, wo sie für Freude sorgt und ihre volle Wirkung entfaltet und natürlich deine Kunden unterstützt. Tipp Nummer zwei: Suche dir ein Mantra oder Affirmationen, die dich unterstützen. Überlege dir eine Frage oder einen Satz, der dich stärkt, der dich kräftigt. Je nachdem, was dir gut tut, kann der Satz eine liebevolle Erinnerung sein, dass du gut genug bist. Es darf aber auch ein Mini-Arschtritt sein oder ein Lied, das deine innere Löwin zum Brüllen bringt. Sprich dir diesen Satz oder diese Frequenz oder dieses Gedicht oder dieses Lied immer wieder vor. Schreibe den Satz auf eine Karte und hänge sie über deinen Schreibtisch. Oder schreie ihn laut raus, bevor du ein Webinar hältst oder in deiner Facebook-Gruppe live gehst oder bevor du diesen Vortrag hältst, vor dem du die ganze Zeit so Angst hattest. Hab den Satz oder dein Mantra in den Situationen zur Hand in dein, deine innere Kritikerin übernehmen will und schicke sie damit ganz freundlich in die Wüste. Aber du kannst dir auch einfach selber einen Satz aussuchen, der gut für dich ist, der sich gut für dich anfühlt. Manchmal sind das auch so Sätze aus unserer Vergangenheit. Vielleicht gab es früher mal einen Trainer, der dich immer extrem ermutigt hat, der dir Stärke gegeben hat. Oder ein Lehrer, der irgendwie so einen Motivationssatz hatte, der sich vielleicht heute fast ein bisschen banal anhört, an den du dich aber gerne zurückerinnerst und der dir einfach das Gefühl gibt, gut genug zu sein und es voll drauf zu haben. Mein Stärkelied ist übrigens Roar von Kate Perry. Wenn ich das Lied höre und vor allen Dingen auch mitsinge, habe ich danach immer so ein Löwen-Selbstbewusstsein. In dem Blogpost zu diesem Podcast, findest du in den Show Notes verlinkt, habe ich übrigens noch eine Meditation von Maddie Morrison mit eingebunden. Die heißt, du bist gut genug. Und da sind auch ganz viele schöne Affirmationen und bekräftigende Sätze drin. Also wenn du im Moment nicht deinen eigenen Satz zur Hand hast oder wenn du dir unsicher bist, welcher Satz, welches Lied, welche, welche Worte zu dir passen, dann hör dir doch einfach mal diese Affirmation an oder diese Meditation an und such dir da was raus. Da ist bestimmt auch für dich was dabei. Tipp Nummer drei, werde aktiv und zeige dich. Werde im Netz aktiv und zeige dich mit deinem Wissen, mit deinem Wissen und deinem ganz besonderen Talent. Zum Beispiel indem du einen Blogpost schreibst, indem du regelmäßig auf Facebook live gehst oder indem du einen Newsletter an deine Abonnenten versendest. Egal, wie du dich im Netz zeigst, mache es vor allen Dingen öffentlich und mache es regelmäßig. Ja, ich werde die Kritiker unter euch sagen, sorry Anne, aber wie soll denn das gehen? Das ist doch genau das, was ich nicht kann. Das ist doch genau das, was ich nicht möchte, mich mit meinem Wissen im Netz zeigen. Ich habe doch das Gefühl, das ist alles nicht gut genug. Ganz genau. Und trotzdem möchte ich, dich, möchte ich dich bitten, das zu machen. Manchmal hilft nämlich nur, fake it till you make it. Und um ins Tun zu kommen und das Hochstapler-Syndrom in die Wüste zu stecken. Ups. Und das Hochstapler-Syndrom in die Wüste zu schicken, da wo es nämlich hingehört. Erstelle den Content, den deine Wunschkunden brauchen, nachdem sie suchen und den sie in deinen Worten mit deiner persönlichen Note hören müssen. Mein Vorschlag? Wie wäre es zum Beispiel mit einer sechswöchigen Content-Challenge, die deinem Imposter-Syndrom dahinschmelzen lässt, wie Spaghetti-Eis in der Frühlingssonne. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Spaghetti-Eis eigentlich relativ selten schmilzt. Und so geht's, veröffentliche einmal pro Woche einen wertvollen, hilfreichen und natürlich gerne auch unterhaltsamen Blogpost, der eine spezifische Frage deiner Zielgruppe beantwortet. Wenn dir aktuell so ein bisschen die Ideen fehlen, über was du bloggen könntest oder über was du zum Beispiel auch auf Facebook live gehen könntest, dann findest du auf meinem Blog einen ausführlichen Beitrag genau zu dem Thema mit vielen verschiedenen Blogideen, die auf jeden Fall jede Menge Mehrwert für deine Kunden haben. Und in den Shownoten, Shownotes verlinke ich auch auf diesen Beitrag. Wenn du regelmäßig mit deinem Content präsent bist, wächst du langsam in deine Rolle als Expertin rein. Und dank dieser Blogposts wirst du dich in deiner Rolle der Mentorin und Dozentin nach und nach immer sicherer fühlen. Und das Sahnehäubchen? Mit der Zeit wirst du Feedback bekommen. Von Menschen, die sich bei dir bedanken, denen du mit deinen Artikeln weitergeholfen hast. Und die dich als Autorin und Expertin zu deinem Thema sehen und schätzen. Und so näherst du dich langsam dem magischen Punkt, an dem du deine Rolle voll ausfüllen kannst und selbst an dich und deine Fähigkeiten glaubst. Wenn es dir schwerfällt, regelmäßig zu bloggen, das hat nämlich nicht nur was mit dem Selbstbewusstsein, sondern das hat auch einiges mit der Zeit zu tun, die da reinfließt, dann habe ich noch... Ähm, Einige Tipps für dich, wie du eine regelmäßige Content-Routine findest und diesen Blogpost habe ich ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Ja, und wenn du schon mal dabei bist, noch ein weiterer Tipp, Erstell doch auch gleich noch ein Freebie dazu, auch Lead Magnet genannt, und verschenke dieses Freebie an die Menschen, die sich in deinen E-Mail-Verteiler eintragen. Oder die sich gerade wegen diesem Freebie in deinen E-Mail-Verteiler eintragen. So kannst du nämlich jederzeit mit deinen zukünftigen Lieblingskunden in Kontakt treten und aktiv an eurer Beziehung arbeiten. Wieso das wichtig ist, erkläre ich dir hier ganz genau. Zu dem Thema habe ich nämlich ebenfalls einen Blogpost geschrieben, auf den ich natürlich in den Shownotes verlinke. Ja, und last but not least, ähm, runde die 6-Wochen-Challenge ab, indem du jede Woche eine E-Mail an deinen Verteiler sendest. Und ich höre schon wieder die Kritikerin äh, in meinem Ohr sagen, Anne, jetzt ernsthaft, also ich soll jeden Monat einen Blogpost versenden oder jede Woche einen Blogpost versenden. Dazu soll ich noch ein Freebie erstellen und dann soll ich noch ein Newsletter schreiben? Ja, genau. Ein Blogpost pro Woche ist natürlich eine feine Sache. Das ist eine super Geschichte. Aber um eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, musst du selber aktiv werden. Allerdings heißt es das nicht, dass du das Rad neu erfunden mu erfinden musst und jeden, jede Woche ähm, fünf, sechs, sieben verschiedene Content-Stücke, Content-Pieces erstellen musst. Deine Blogposts sind nämlich eine super Basis für einen geschmeidigen kleinen Newsletter, von dem deine Abonnenten wirklich was haben. Mein Tipp, picke dir jede Woche einen Aspekt deines Blogposts raus und erzähle deinen Newsletter-Abonnenten eine kleine Geschichte dazu. Das heißt, überlege dir, wieso ist dieser Punkt besonders wichtig? Welchen persönlichen Bezug hast du dazu? Und wieso müssen deine Kunden unbedingt davon erfahren? Und vergiss nicht, von dem Newsletter auf deinem Blogpost zu verlinken. Mache diesen wöchentlichen Blogpost und deine kurzen, aber persönlichen E-Mails sechs Wochen lang zu einem Teil deiner wöchentlichen Routine. Und ich verspreche dir, es werden sich viele, viele Dinge positiv verändern und dein Imposter-Syndrom. Ist nur ein kleiner Teil davon. Und Tipp Nummer vier: Vergleiche dich nicht mit anderen. Das ist es für mich wirklich ein Herzensthema, denn ich sehe immer wieder so, so viele tolle Unternehmerinnen, so viele tolle Frauen mit Wahnsinnsideen und Talenten, die damit zu kämpfen haben. Ähm, ja, es gehört leider dazu. Menschen, die an dem Sym Imposter syndrom leiden, tendieren dazu, sich mit Menschen zu messen, die mindestens drei Schritte weiter sind. Vergleich dich einfach nicht mit anderen, sondern bleibe bei dir und deinem Business. Das Netz ist voll von Menschen, die es scheinbar über Nacht geschafft haben und die, surprise, jahrelang dafür gearbeitet haben. Nur, das siehst du halt auf Instagram und all den anderen Kanälen nicht. Du siehst nicht, wie viel Zeit hinter diesem Erfolg steckt. Du siehst nicht, wie viel Geld hinter diesem Erfolg steckt. Und du siehst auch nicht wie groß das Team war, mit dessen Hilfe dieser Erfolg erst möglich wurde. Lass dich im Netz nicht von den anderen ablenken, sondern bleibe einfach bei dir. Stehe zu deinen Ideen und verfolge deinen Weg. Und wenn du merkst, dass dich andere zu sehr ablenken, werde aktiv. Entfolge zum Beispiel den Newslettern, die dir das Gefühl geben, du machst nicht genug oder du bist nicht gut genug. Folge Instagram-Accounts, die dazu beitragen, dass du dich klein und unbedeutend fühlst, falsch in deinem Körper oder wenig erfolgreich fühlst. Und wenn es hart auf hart kommt, gönne dir eine Social Media Pause. Das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ein Wochenende oder sogar mal eine Woche lang. Davon geht die Welt nicht unter. Und diese Zeit kannst du dann natürlich nutzen, um konkret an deinem Business zu arbeiten Tja, und zum Beispiel die sechswöchige Content-Challenge in Angriff zu nehmen, von der wir bereits gesprochen haben. Und ehrlich gesagt, den gleichen Tipp möchte ich dir auch für Offline-Kontakte geben. Trenne dich von Menschen, die dir nicht gut tun und dich zurückhalten. Und min minimiere den Kontakt zu den Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern, die es nicht schaffen, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken oder die es einfach nicht können. Und für die dein Mut und dein Gründergeist eine direkte Kritik an der eigenen Untätigkeit sind. Strategie Nummer 5. Schreibe auf, was du schon alles erreicht hast und notiere dir auch, was vielleicht nicht so gut geklappt hat. Wie bereits erwähnt, sind zwei Dinge ganz typisch, wenn dich das Imposter-Syndrom ärgert. Du kannst deine Erfolge nicht anerkennen und feiern oder es fällt dir schwer und du hast häufig Angst davor, Fehler zu machen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du sowohl über deine Erfolge als auch dein, über deine Fehler buchführst. In meinem Blogplaner, Bloggen mit Plan, gibt es zum Beispiel ein Arbeitsblatt, das, das dich dabei unterstützt, Monat für Monat Erfolge und Misserfolge zu notieren und auszuwerten. Falls du den Blogplaner noch nicht kennst, findest du den Link zu dem Planer auch in den Show Notes. Ich gehe diese Liste am Ende des Jahres durch und erstelle auf der Basis dieser Notizen, ähm, eine Liste, was im vergangenen Jahr gut lief, was nicht so gut lief und natürlich ganz wichtig, was ich daraus gelernt habe. Und ich sag dir, diese, diese Liste ist echt Gold wert, wirklich. Ich sehe so nämlich schwarz auf weiß, was ich geleistet habe. Ich sehe, welche Fehler ich gemacht habe. Und ich sehe, dass mich diese Fehler nicht ruiniert haben, dass sie mich nicht kaputt gemacht haben. Im Gegenteil. Ich sehe, was ich aus diesen Fehlern und Rückschritten gelernt habe und wie ich daran gewachsen bin. Und dieses Wissen nimmt mir einen großen Teil der Angst davor, in Zukunft wieder Fehler zu machen. Denn im Endeffekt, ein Fehler ist eine Lerneinheit und ansonsten passiert da einfach ziemlich wenig. Und last but not least, eigentlich einer meiner Lieblingspunkte, den finde ich ganz besonders wichtig, sprich mit anderen über dieses Problem, wenn man es überhaupt so nennen will. Ich weiß, das klingt leichter gesagt als getan. Gerade für uns Turbo-Frauen, die wir ungern über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so gut laufen und schon gar nicht über dieses Imposter-Syndrom. Denn mal ganz ehrlich, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und nicht gut genug zu performen, fühlt sich fast wie so ein dreckiges kleines Geheimnis an, oder? Und gerade da liegt der Hund begraben. Vielleicht kennst du Brene Brown? Sie ist, Wissenschaftlerin und untersucht die, äh, sie ist Wissenschaftlerin und untersucht die Themen Scham und Verletzlichkeit und hat vor einigen Jahren mal einen TED-Talk zu diesem Thema ähm, gehabt, der so richtig durch die Decke gegangen ist, mit dem sie ganz berühmt wurde und hat inzwischen auch auf Netflix ähm, eine eigene Show, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Und sie empfiehlt, sich anderen an Vertrauen und über dieses Thema, äh, über dieses Gefühl der Minderwertigkeit, über dieses Gefühl nicht genug zu sein, mit anderen zu sprechen, um es dadurch zu überwinden oder um es mit deren Hilfe zu überwinden. Diese Supportergruppe können Freunde sein, das können aber auch Online-Kollegen sein oder das können auch die Mitglieder deiner Mastermind-Gruppe sein. Ich habe vor einigen Jahren mal an einem Online-Coaching-Programm teilgenommen und aus diesem Coaching-Programm habe ich zwei enge Online-Freundinnen mitgenommen, mit denen ich jetzt noch regelmäßig Kontakt habe. Wir telefonieren alle zwei Wochen miteinander. Und es war in der Vergangenheit schon öfters der Fall, dass ich an einigen Dingen gezweifelt habe, mir nicht sicher war, ob ich zum Beispiel einen Launch durchführen soll, ob mein Produkt gut genug ist oder ähm, wo ich nicht sicher war, ob dieser Erfolg tatsächlich ein Erfolg ist, als ich den, ob ich den als solchen bewerten kann. Und die mir dann wirklich den Kopf wieder zurechtgerückt haben und mir die Perspektive auf mein Thema zurückgegeben haben und mich dabei unterstützt haben von meinem Imposter-Syndrom Abstand zu nehmen und das ganze Thema wirklich wieder mit Klarheit zu sehen. René Braun sagt, reden, sich anvertrauen. Das sind die Key-Faktoren, um das Imposter-Syndrom zu überwinden und ich kann ja da voll zustimmen. Ja und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie geht es dir mit diesem Thema? Kennst du dieses Gefühl? irgendwie ein falscher 50er zu sein, fühlst du dich manchmal wie so eine Art Hochstaplerin? Bitte hinterlass gerne einen Kommentar hier ähm, auf iTunes oder auch unter dem Pod äh, unter dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge und sprich über deine Erfahrung mit dem Imposter-Syndrom und vor allen Dingen, wie du dieses Gefühl hinter dir gelassen hast. Ich finde, über dieses Thema wird viel zu selten gesprochen, also ganz im Sinne von Brené Braun. Und dabei betrifft es wirklich viele von uns, und hält uns ultimativ davon ab, uns, uns in unserer vollen Größe zu zeigen. Von daher finde ich es ähm, find sehr, sehr wichtig, rund um dieses Thema immer wieder Diskussionen zu führen, darüber zu sprechen, das auch so ein bisschen aus dieser Tabuzone herauszuholen und ähm, ja, zu zeigen, dass es einfach viel mehr Frauen so geht, viel mehr Menschen so geht, dass es vielleicht auch ähm, zu einem Unternehmertum, zu einem Unternehmerleben dazugehört weil wir ja einfach in dem Business sind, Großes zu erschaffen, Visionen zu verfolgen, die natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, um die richtige Richtung zu gehen. Ja, und da ist kritisches Hinterfragen wichtig, nur wenn das eben diese Generalkritik an der eigenen Person wird, da sollten wir uns bremsen und ganz genau drauf gucken. Und da möchte ich dich an dieser Stelle nochmal an meinen Krisenkommunikationsguide für kleine Unternehmen erinnern, den ich erstellt habe, um kleine Unternehmen, selbstständigen Coaches, und natürlich auch leidenschaftlichen Bloggern durch die Kommunikationskrise und durch das schwierige Thema Corona-Krise zu helfen. Ich weiß, einige Menschen fühlen sich durch dieses Thema wie beflügelt, aber ganz viele von uns sind eher wie erstarrt. Weil, klar, das Leben auf einmal Kopf steht, weil wir auf einmal im Homeoffice sitzen, weil wir auf einmal mit dem Thema Homeschooling konzentriert sind. Dann kommt noch Hausarbeit dazu und, und, und. Die Sorge um... Angehörige und Verwandte, es ist im Moment wirklich nicht leicht und trotzdem ist es wichtiger denn je, in dieser Situation für unsere Kunden da zu sein, im Netz präsent zu sein und weiter unsere Community aufzubauen. Auf der einen Seite zählen unsere Kunden auf uns, die brauchen uns jetzt als Wegweiser, als Begleiter, als Experten, als, Löse, ähm, als Helfer für ihre Probleme. Und auf der anderen Seite ist es jetzt wichtig, dass wir unser Momentum nicht verlieren. Denn unsere Community im Netz, unser Publikum im Netz, das ist nachher der Garant dafür, dass wir als Unternehmen heil aus dieser Krise hervorgehen, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und weiter in der Lage sind zu verkaufen. Und deshalb zeige ich dir in meinem kostenlosen Guide Krisenkommunikation für kleine Unternehmen die besten Tipps und Strategien, wie du jetzt Social Media nutzen kannst, um mit deinem Kunden im Gespräch zu bleiben welche Blogartikel oder Podcast-Inhalte deine Kunden jetzt von dir brauchen und was du tun kannst, um dein Online-Unternehmen zu stärken. Den Link zu dem Krisenkommunikationsguide findest du auch in den Shownotes zu diesem Beitrag. Und wenn du dazu was ähm, zu sagen hast, wenn du den runtergeladen hast und du hast einige Tipps und Ideen erfolgreich auf deinen Kanälen umgesetzt, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail oder melde dich auf Instagram bei mir. Das ist mein, mein bevorzugter Kanal. Lass mir ein kleines Feedback da, wie du damit gearbeitet hast und wie er dir gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche dir ein schönes Wochenende.